0: olha
1: Olá Cogelista! Nossas
2: inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse Cogel2022.com
1: Bom dia, Bom dia, boa dia, tarde, dia. Pode ir lá. boa noite, aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 20 de fevereiro de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade de Carinho, da Naturalmente Silvia Freitas. Domingo! Uh, domingo, hoje é domingo, domingo é o dia da gente descansar no Brasil, ao contrário, não é no sábado, é no domingo, mas nós não descansamos, nós trabalhamos com Jesus, e para a gente começar o Café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, primeiro queremos agradecer aos nossos internautas, esses grandes trabalhadores que multiplicam a, o Café com o Evangelho Mundial, lembre-se, você é trabalhador de Jesus, Graças a você, o nosso stream, essa nossa revista diária virtual faz o um sucesso, então compartilha. Manda para o grupo de WhatsApp, o grupo da família, para assistir e estudar o Evangelho de Jesus. Queremos agradecer também os trabalhadores que são os partidores, o Vitor Hugo, a Célia Bandeira de Melo, a Santa Rinaldi, que está no Spotify, sim. Nós temos um podcast, Capeta do Evangelho Mundial, Angélica Thier, lá daqui, Angélica, ela que cuida do YouTube e do Facebook. Gabriel Vilverti, que cuida do nosso Instagram. E também o nosso webdesign, Pablo Medina, acho que eu falei todos. Então, veja bem, nós estamos em todas as redes sociais: ó. no Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em tudo. Não tem como. Ter, no WhatsApp, não tem como reclamar. E para nós darmos continuidade ao nosso Café com o Evangelho Mundial, nós vamos convidar o nosso querido Plínio Lourosa Júnior para fazer a oração inicial. Venha cá, Plínio.
3: Bom dia a todos. Tão bom Estamos reunidos aqui mais um domingo, como a Luísa falou, dia de descanso mas dia de aprendizado não tem dia, é todo dia. Senhor, em seu nome aqui estamos mais uma vez, em aprendizado, que os bons espíritos estejam conosco, os espíritos que se necessitam de aprendizado estejam aqui também, todos são bem-vindos, a caminho de cada vez mais, Estarmos próximos dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, por essa oportunidade de estarmos juntos, podendo conhecer cada vez mais os ensinamentos. Senhor, dai-nos a sua luz para que possamos cada vez mais que nossos pensamentos, nossas atitudes com o próximo sejam cada vez mais com amor, com a paz, com o perdão. dai nos Senhor, cada vez mais o dom da caridade. Eis o segredo, a salvação é a caridade, Senhor. Muito obrigado por esse domingo maravilhoso de estarmos reunidos como irmãos no aprendizado do Senhor. Que a paz esteja com todos nós, que o nosso palestrante, Seja inspirado pela espiritualidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos bons espíritos. Está, em, está em conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.
1: Agora, nossa querida Graça Cipriano, no, o nome dela não é por acaso, faz sentido, é uma graça mesmo, ah, amiga muito querida, os dois, o, o, o Eliomar e a Graça, Silvio, é um casal, como a tradição do Café do Evangelho é a esposa fazer a leitura, eu, jovem, é, me inspirei no Eliomar Borgo para ser o palestrante do sou, eu ficava admirando as palestras dele, ele chegava cansado, ah, mesmo cansado do trabalho da Vale do Rio Doce, ele ia de uniforme da Vale para fazer a palestra e aí eu, o Júnior o Pinha, o Douglas, a gente ficava lá, sentava nas primeiras cadeiras e a graça essa companheira dedicada os dois dirigem a sociedade praiana de estudos de espírito com outros companheiros, é claro Graça, faça a leitura para nós, por
4: favor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui juntos, aqui na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, juntamente com o Grupo Café do Evangelho Mundial. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje, pegando essa energia boa de todos vocês, Enviamos um abraço aos internautas e a todos aqueles que participam conosco desse momento tão importante. Nós vamos fazer a leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 135. O ouro intransponível, intransferível. aconselho, aconselho de que de mim como ouro escovado no fogo, para que te enriqueças. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhece o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhe vai às mãos, abusando da posse para sentir-se depois mais empobrecidos do que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara para que os homens, para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória de si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, Além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a ontem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades e trabalho do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo... E entregando-se a ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível.
5: Então nós vamos dar as boas-vindas aí ao nosso bom, irmão bom, Eliomar Borgo, que falar para a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao café.
2: Prazer, sociedade, que prazer estar aqui com vocês, nessa manhã tão gostosa. E nós cumprimentamos os internautas já fomos aí informados pelo nosso irmão Aloysio. Da repercussão desse trabalho que vai aí pelo mundo. Então, nós cumprimentamos a todos e vamos aos comentários em torno da lição que foi trazida para a nossa reflexão. Essa lição, que no Caminho Verdade e Vida, a de número 135, tem um título muito interessante. O ouro intransferível. Ora, se o título que Emanuel colocou é o ouro intransferível, qual é a primeira pergunta que você vê? Que bem as comentes. Então, existe um ouro transferível? Existe um ouro intransferível? E existe um ouro transferível? Como entender isso? Nós sabemos que Emmanuel, ele é de uma inteligência, não é inteligência, é de uma sabedoria tão alta que tudo nele é medido, pesado, tudo tem sentido. Ele não coloca uma palavra fora do lugar e dizer, então, de uma frase. E ele é primoroso em tudo, até no título da lição. Vamos então, ver, ele pega uma lição como essa lá do Apocalipse, Vamos ver só a parte do Apocalipse, só para lembrar esse pedacinho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que, se, para que te enriqueça. Isso está lá em Apocalipse. Para ouro provado no fogo, o que quer dizer isso? Nada é destituído de sentido. Então, nós temos que começar a pensar nessas coisas. Então, vamos lá. Para pensar no que seria ouro transferível e ouro intransferível, vamos começar a pensar no ouro mesmo. O ouro é um metal conhecido desde a antiguidade. Por que, que ele se tornou precioso? Porque ele é raro. Isso vem da economia. Desde todos os tempos é assim. Aquilo que não é raro, aquilo que você tem em abundância, tende a ser o quê? Barato. Se você tem em abundância, vai ser barato. Mas quando você tem algum bem, alguma coisa, que não seja assim tão fácil de obter, e seja uma coisa rara, quanto mais rara, mais preciosa. Então, só para vocês terem uma ideia, né? é um pouco da minha área, o mundo consegue produzir milhões e milhões de toneladas de minério de ferro, o minério de ferro é abundante, extremamente abundante. Então você conta isso em milhões de toneladas. Mas você, quando vai para o ouro, você olha a produção mundial em quilos. O máximo, toneladas, mas não milhões de toneladas. Porque é um metal precioso, raro. Daí ele ser utilizado de uma forma muito selecionada. Para que serve o ouro? hoje na atualidade nós sabemos que ainda algumas pessoas gostam muito de usar o ouro para sabonar então nós temos as joias né? as joias são feitas com ouro algumas de ouro maciço seriam extremamente caras outras elas podem ser apenas oleadas quando eu falo isso, eu olho logo para isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. o É a minha aliança. A minha aliança não é de ouro maciço. Ela é apenas olhada. Olha. Por quê? Porque você pega um metal olha, e dá apenas. Né, como se fosse uma capa. Agora, o que acontece só por ter feito isso? Quantos anos tem isso aqui, Graça? Né? Ela já até perdeu a conta. <risos> então, quer dizer, se o nosso casamento se conta por 47 anos, isso aqui vem do Nóibato, nós estamos falando de 50 anos. E ela está aqui, do mesmo jeitinho. Se ela fosse de ferro, o que, que teria acontecido? Lembra do mineral de ferro que eu falei? Teria acontecido o quê? Ela não estaria mais aqui. Tá então, o ouro passou a ser associado com coisa preciosa, né? Né? algo dessa natureza. Mas o ouro também ele tem umas utilizações práticas. A eletrônica ele é muito utilizada. Só que ele tem que ser usado uma forma muito parcimoniosa. Você não vai usá-lo, porque senão ninguém conseguiria comprar esse equipamento. Você só vai usá-lo em situações... O lado da eletrônica é muito esquecido, então, é um metal precioso. Tem outras aplicações, tem até em medicina, se busca fazer alguma coisa no sentido de utilizar. Mas o ouro, ele é utilizado principalmente naquilo que em, em economia a gente chama de base de valor, ou reserva de valor. O ouro sempre foi utilizado como moeda ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Ninguém hoje sai com uma moeda de ouro no bolso. Seria uma temeridade. Mas já houve época em que você podia fazer isso. É o ouro usado realmente para cunhar moedas. Só que para você conseguir chegar nisso, o que, é que você precisa fazer? Você tem que provar esse ouro onde o fogo leva da leitura. É que você vai pegar a pepita de ouro bruta que você tira da natureza e transformá-la num colar, num cordão ou no que for, numa joia. Quantas vezes né, vai parar lá na coroa das grandes personalidades do mundo. Para isso, você tem que passá-lo por um cadinho, ou seja, por um sacrifício. Ele não fica assim, tão arrumadinho na natureza. Você nunca vai encontrar direto na natureza. Vai aqui de trabalho. Vai aqui de transformação. O evangelho ele é sempre este arco nós estamos aí com café, com a evangelha. Ah, vocês estão me ouvindo um pouco,
6: porra,
2: é é lá, é lá. Ah, me chamando a atenção. Então o evangelho ele é sempre recheado de símbolos, Por quê? porque os símbolos eles têm a, essa característica primordial de entrar direto no nosso consciente. Você esquece de uma fala, principalmente se ela for assim de meia hora ou um tempo qualquer, você esquece. De quem que você consegue lembrar anos depois de símbolos, de uma pequena história de algo? Nós somos assim. O Evangelho ele é poderoso porque ele usa a linguagem dos símbolos, principalmente. Jesus para deixar suas lições mortais, ele se valeu de quê? Das histórias, das parábolas. Então o ouro teria que ser necessariamente utilizado para falar de coisas espirituais. Né? Por isso que nós vemos esse texto. Mas vamos então ao o que seria ouro transferível e o que seria ouro intransferível. Que a lição, é, o título dela é o ouro intransferível. O ouro que não se transfere é, diz que é o ouro que não se transfere Por quê? porque o ouro que nós conhecemos mundo, ele é transferível uma pessoa pode adorar as suas joias pode ter um amor terrível até e escravizante pelas suas joias e algumas pessoas fazem isso Podem guardá-las em cofres, podem fazer o que quiser. Mas quando essa pessoa morrer, o que nós sabemos, enganar o que acontece? Esse ouro será obrigatoriamente transferível para outra pessoa. Por mais que a pessoa queira levar esse ouro consigo, isso é tão precioso para ela. Por mais que ela queira, ela não leva. Ela pode ter toneladas. Ela não leva sequer uma grama. Não leva nada. Esse ouro é, então, transferível. Vai passar de uma mão para outra. Nós não levamos esse ouro. Então, a lição começa no trabalho, uma reflexão, é a seguinte, o que é o nosso ouro? O que nós valorizamos na vida? Quais são nossos valores? Para onde convergimos a nossa atenção? Nós colocamos o nosso esforço onde? Se nós colocarmos o nosso esforço todo na aquisição do ouro físico esse que falamos e nós acharmos que ele é tudo na nossa vida, o que que vai acontecer quando passarmos pela desencarnação? É um choque muito grande. Porque você de repente você tinha tudo e de repente você tem o quê? Nada. Você não leva nada. É claro que a palavra ouro aqui ela vai tomando outras conotações, não tem que ser ouro físico, não. O que é para nós é o um ouro na nossa vida? Quais são os valores? Para onde nós colocamos nossa atenção? Então, a questão é essa. Vamos, então, ainda que rapidamente, fazer algumas considerações do ponto de vista espiritual. Para entendermos ainda mais profundamente a questão do ouro ser transferido. E que ouro é esse que seria intransferido? Para isso, vamos buscar os ensinamentos básicos, A doutrina espírita, ela nos ensina que nós temos um Pai criador, Deus criador de tudo, do universo. Ele há que ser necessariamente eterno. Eternidade tem a ver com o quê? Aquilo que não tem princípio e não terá fim, Então, Deus não pode ter princípio. E, consequentemente, também não pode ter. Se ele tiver princípio, ele deixa de ser criador para ser criado. Então, Deus é eterno porque é incriado. Se nós perguntarmos, mas quem criou Deus? Esse Deus que criou Deus é o Deus que nós estamos procurando. Quem criou esse Deus que criou Deus é o Deus que nós estamos procurando. Então você acaba chegando para ser Deus, não pode ter sido diabo. Esse é o Deus que procuramos. Mas nós, espíritos, nós somos eternos, nós somos imortais. O que caracteriza a imortalidade? É algo que tem início, mas não tem fim. É o que nós somos. Porque nós não somos criadores, nós somos criaturas. Então Deus nos criou a partir de um momento qualquer. A partir daí passamos a existir só que imortais. O problema é que a imortalidade, ela resolve os problemas mais duros, mais difíceis, as dores mais cruciais do ser humano. Mas ela não é fácil de ser trabalhada. Ela é fácil de ser trabalhada no sentido intelectual. Mas não é fácil de ser trabalhada no sentido factual. Colocá-la de E Eu já me questionei muito sobre isso. Por que, que a gente consegue entender, do ponto de vista cognitivo, intelectual, entender claramente que uma coisa é transitória, e se é transitória não deveria dar tanto valor, e por que nos apegamos tanto. Tá? Já entendemos que aquilo é Já entendemos que aquilo é transtório. E por que tem tanta dificuldade de colocar isso em prática? Quem me ensinou isso foram os obsessores. Sabe, Luiz? Estou vendo você aí no final do governo. Você acredita que foram os obsessores que me ensinaram isso?
7: Eu me questionava,
2: porque eu estou na parábola de obsessão há quantos anos, eu me questionava sobre o seguinte, como que um obsessor, porque você tem aqueles espíritos que você atende, que eles estão dementados, você tem aqueles espíritos que você atende que não sabem onde estão, não tem a menor noção de que desencarna. Mas os obsessores, os mais cruéis, eles são absolutamente lúcidos. Eles sabem perfeitamente onde eles estão. Eles chegam na nossa reunião absolutamente lúcidos, eles sabem muito bem onde estão. E quando eles falam das perseguições que eles fazem a determinadas pessoas, eles falam, inclusive, da cobrança que estão fazendo. A essa criatura de algo que aconteceu em vidas anteriores. Então a gente fica assim, meu Deus, eu falo com alguns deles, de olha só, você não admite Deus, porque Deus realmente não dá para. Você vai para o lado de lá e Deus continua sendo algo extremamente difícil, você não vai alcançar Deus. Não, não. agora que você não morreu, você tem certeza que você é imortal, você tem certeza e a reencarnação você tem certeza. Tanto que você está perseguindo alguém que está hoje no corpo e você está dizendo de um passado dessa criatura em vida anterior. Então você está com dois princípios aí na sua frente: a imortalidade da alma. E a reencarnação e ti, pronto com um o terceiro, que é a mediunidade. Você sabe perfeitamente como você está falando comigo. E por que que mantém-se no ódio? Perceberam que não é tão fácil a transformação? Bastaria você desencarnar e perceber que você está em erro, que você achava que não existia vida após da morte, descobriu o que tem. Bastaria você descobrir que existe uma lei chamada reencarnação para fazer contas mudanças. mas não faz. Ele não abre mão do ódio filho. Ele diz que apesar de saber tudo isso ele vai continuar. Isso me fez entender por que não é tão fácil Ouvir a verdade que vem do evangelho e colocá-la em prática. Isso reforça, inclusive, a necessidade da reencarnação. Como que transformar conhecimento em ação efetiva demora? Entre o estudo e a prática há uma necessária coisa chamada Trabalho e aí isso remete para uma outra coisa importante quando nós pegamos o livro dos espíritos que é a nossa referência maior é o livro dos espíritos que trata da filosofia espírita na terceira parte do livro nós temos as leis morais os espíritos que não jogam uma palavra fora do lugar, colocaram essas leis numa ordem qual é a primeira lei? A lei de adoração. Ou seja, lembrando, Jesus, quando diz de dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eles vão mostrar a questão da lei de adoração. Nós não vamos governar nada. Mas as outras nove leis, elas estão de alguma forma relacionadas com o segundo mandamento. É a nossa relação com o próximo. Agora, por que que sendo a relação nossa com o próximo, os Espíritos colocaram como segunda lei a lei do trabalho? Mas tem que parar de pensar nisso. A segunda lei, segundo os Espíritos, depois de cumprida a primeira lei que é com Deus, a primeira lei que é com o próximo está relacionada ao trabalho. Nós gostamos de trabalhar a maioria de nós não gosta. Nós gostamos mais de qual dia da semana? De qual mês do ano nós gostamos mais? Não é o de férias? E tem algo de errado nisso? Não, somos humanos. Mas olha como até nisso a doutrina é extraordinária. Ela diz... Quando Kardec pergunta aos Espíritos sobre o trabalho, o que, que eles disseram? Trabalho é toda atividade útil. Nós estamos aqui nesse momento trabalhando ou não? Nós estamos trabalhando. Isso é uma atividade útil, nós estamos estudando. Estou vendo um jovenzinho ali se perguntar para ele, você trabalha? Não. Claro que você trabalha. Você estuda? Estuda. Então você trabalha. Para como a doutrina vai nos abrindo Mas isso tudo relacionado com o assunto, quer dizer o quê? Porque o assunto, se deixar, vai desdobrando muito. É que aquilo que nós fizemos de aquisição real, nós não perdemos jamais.
7: Quando nós buscamos o um
2: trabalho por mera obrigação ou necessidade, tem gente que diz assim, eu só trabalho porque preciso. Se não precisasse, não trabalharia.
7: Nós já sabemos
2: agora, a doutrina Espírito, que a felicidade está indissoluvelmente ligada ao trabalho. Que depois de amar a Deus, nós temos que amar primeiro o trabalho. Há um desafio enorme, pessoal. Deus, na sua sabedoria, fez o quê? Criou a necessidade. A nossa necessidade mais aguda é de respirar. Nós precisamos respirar. Alguns minutos sem respirar, nós vamos a óbito. Nosso corpo físico vai óbito. A segunda necessidade básica nossa é a água. Alguns dias sem tomar água, nós vamos a ótica. Curiosamente, tanto a riqueza mais preciosa que nós temos, que é o ar, é de graça é para todos. A outra necessidade mais preciosa, que é a água, também é de graça. A não ser que você compre água mineral e tal, mas nós entendemos, ela é de graça. Ela é abundante. Mas Deus não quis que a nossa terceira necessidade fosse assim. Para sobreviver, nós precisamos nos alimentar. A alimentação não é gratuita. Por que não é gratuita? Porque, se fosse, nós não aprenderíamos a trabalhar. Tudo tem uma lógica maior que a gente leva um tempo para discutir. Então, nós precisamos trabalhar. E nós vamos trabalhar, em primeiro momento, com um único objetivo. Só trabalho porque preciso. Se não precisasse, não trabalharia. Só que quando nós vamos trabalhar por necessidade, nós trabalhamos, sem nos darmos conta, uma coisa chamada inteligência. Qualquer pessoa que se entrega a uma tarefa, depois de algum tempo ela percebe ela não é mais a mesma do que fez. ela fez alguma aquisição o pão que ela adquiriu o carro que ela adquiriu o ouro que ela adquiriu o que for material que ela adquiriu com esse trabalho fica transferível
7: vai passar
2: para a obra agora o que ela aprendeu que ela desenvolveu no seu intelecto, isso não morre jamais. Isso é intransferível, isso se leva. Então, a doutrina veio nos mostrar isso, o que é transferível, o que é intransferível. Nosso corpo físico, totalmente transferível. Nós o devolvemos à natureza e ele se transforma em outras formas. A nossa mente, ela segue conosco. Então, tudo que o trabalho permita que a gente faça em termos de aquisições intelectuais, segue conosco. Agora, mais importante, que é o que o Emanuel vai encerrar a lição, é quando nós conseguimos sair dessa fase de adquirir, através do trabalho, as potencialidades da alma no campo do conhecimento, E, em última análise, vai nos levar ao campo da sabedoria. Nós começaremos a fazer uma viagem completamente diferente quando nós fizermos a aquisição moral. E aí o que vai acontecer? Essas é que, efetivamente, irão garantir essa tão sonhada felicidade que a gente tem. Enquanto não abrimos para o lado moral, não há solução. Mas não há perda no campo intelectual. O campo intelectual segue o governo. Então, nós primeiro vamos trabalhar, porque somos obrigados, depois nós vamos trabalhar, talvez já dividindo um pouco do que fazemos com alguém. Depois um pouco mais. Com os filhos. E muito vagarosamente nós vamos aprendendo a trabalhar num sentido mais desapegado. E aí se acumula menos ouro físico e se acumula mais ou intransferível. Meus amigos, a lição comportaria muitas outras considerações. Mas, pelo que fui avisado, pelo tempo, esse é o tempo, então vamos só fechar, sem fechar. O que a lição chama a atenção é para, para que nós todos, cada um com o seu modo de raciocinar e de, de pensar, de mas cada um pensando de nós. Eu estou gastando ou estou dedicando meu tempo dessa existência. Mais a aquisição do ovo transferível ou do ovo intransferível. Aquele que serve o Deus Que Deus nos abençoe e que uma boa semana. Então,
5: Nós agradecemos imensamente ao ao senhor Eliomar e a Luísa, agora eu entendo né, o porquê da admiração, né porque você, quando jovem, ficava assistindo aí admirado, né, porque realmente ele tem uma didática é, muito lúcido, traz para a gente aí esmiuçando a lição de uma maneira bastante clara, né? E, e foi uma, um momento. Muito, muito, muito importante para todos nós, exatamente. E ele fecha com essa pergunta, que é a pergunta que a gente deve estar se fazendo, né? Será que eu estou gastando a minha existência na aquisição do ouro transferível ou do intransferível, né? E muito bacana, e eu fiquei pensando, Eliomar, que nós temos aqui na nossa audiência um Ourives, né? O João... O João, ele, ele é um Ourives né? E tá com a gente aqui todos os dias no Café com o Evangelho. E eu fiquei imaginando, né? Quando você começou o estudo falando da questão da raridade, da preciosidade do ouro, né? Da quantidade escassa que tem na natureza e no trabalho que tem, né? Que leva o ouro no fogo, para ele ser o que ele é. Então, se ele vai ser uma joia, se ele vai ser uma moeda, se ele vai ser uma barra de ouro, ele precisa ser muito bem trabalhado, né? E como que nós fazemos isso também na nossa existência, né? Então a gente tem aí as mensagens de Jesus, através de muitos Espíritos maravilhosos que colaboram para que o ensinamento chegue até a gente, para que a gente possa fazer essa lapidação, né? Então a gente ser o ourives, né? O, o Alto Ourives, né? nem sei se eu posso falar assim. Mas quero agradecer imensamente, em nome aqui do Café com o Evangelho Mundial, dizer que é um. É sempre muito bom ver esse casal maravilhoso. Um grande abraço aí para a Dona Graça, tá? Receba o nosso carinho. E agora eu vou passar aqui a palavra para a minha amiga Angélica, que está com esse sorriso lindo no rosto, diretamente de Niterói. Bom dia, Angélica.
8: Bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite. É, seu Eliomar, é, o senhor falando assim, dando essa explicação, então, quando o senhor disse que com o tempo a gente vai aprendendo a desapegar, a ser mais do que ter, né? Eu, eu, eu lembrei que, que a gente, o nosso ouro, os nossos valores internos, eles vão sendo apurados nos cadinhos das dificuldades, né? Ontem eu passei por uma dificuldade, por uma aflição. Minha fé, que é um dos ouros que nós temos, foi testada ontem. Senti que ela não está tão pura assim. Mas depois do que eu passei ontem eu senti que, quando eu recebi as mensagens aqui no meu coração de que estava tudo bem com a minha filha, na hora, a, o meu ouro impuro, que era a minha fé, não me deu essa certeza e eu tinha dúvidas. Depois que eu soube que minha filha estava bem, que eu passei por todo aquele, aquele aquele calor, aquele aquele fogo, eu senti que a minha fé ficou um pouquinho mais forte que eu vi que o que eu estava sentindo aqui dentro eram as mensagens dos, dos mentores me acalmando e que na hora do meu desespero eu não prestei atenção. Então, agora, depois que esfriou, que o ouro passou por essa quentura do cadinho e que solidificou, eu sinto que a minha fé está um pouquinho mais, mais limpa, meu ouro ficou um pouquinho mais puro, tirou esses metais pesados que tinham um dele. Claro que não está puro ainda, ainda, vou passar por outros cadinhos. Meu ouro vai ser derretido novamente, vai ser testado novamente. Mas é, é isso que o Emmanuel fala aqui quando ele diz: provado pelo fogo. Então, nessa hora que você vê se seu ouro está puro de verdade, né? E um dos meus, dos meus ouros, que é a fé, ontem foi testado e eu sinto que limpou, e agora eu entendi o Senhor explicando agora dessa forma tão didática, eu pude entender esse ouro provado pelo fogo aqui. Muito obrigada, gratidão, seu Leonardo volte mais vezes, amei te ouvir, só me ajudou, no... só não tem noção como o senhor me ajudou agora. Um beijo, gente.
5: Que bacana, obrigada, Angélica, e agora nós vamos voar para a França, com o nosso querido Charles. Bonjour, Charles.
7: Bonjour, Silvia, <coughs> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, realmente gostei também de ouvir o seu Heliumar, que eu não conhecia né, ainda. E o, o que eu admiro muito é essa a força do raciocínio explicado de maneira didática, simples, né, que cada um pode acompanhar. Né? E esse raciocínio é que dá essa força para a, a fé que se torna, em vez de fé, vamos dizer assim natural ou, 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 ou cega né aquela fé que não está baseada no raciocínio no entendimento né que é mais frágil do que a fé raciocinada né que é justamente é uma uma das chaves né que nos permite como o senhor Eliomar falou né uh, colocar em prática estudar ouvir a verdade o evangelho o espiritismo é bom né agora colocar em prática né aí é que precisa realmente alguma coisa forte em nós mesmos empurrando nesse nesse sentido e toda a palestra foi realmente baseado no raciocínio né no ouro esse ouro transferível intransferível né o ouro material e tudo que é material né que que não acompanha a, a gente quando a gente desencarna né a gente deixa tudo aqui até o nosso corpo físico até o dente de ouro se tiver né tudo isso fica aqui né a gente não leva nada disso né enquanto que o outro ouro imortal, né? não eterno. Aquele ouro que a gente constrói em, nosso mesmo, em nós mesmos, né? uh, aquele ouro da, da sabedoria, do conhecimento, da bondade, da evolução intelectual e moral, esse, sim, a gente leva. Né? Essa, essa aqui não teme o fogo. Né? O fogo derrete o ouro, né? o ouro acaba desaparecendo, né? se torna líquido, etc. Agora, esse ouro da, da, da evolução se a gente realmente não perde, né? E gostei também da referência à lei do trabalho, né? Trabalho por necessidades materiais que nos ensina justamente a trabalhar, porque a gente precisa comer, a gente precisa de um teto, a gente precisa dessas coisas, né? Mas que depois também, né? A gente converte esse trabalho, esse costume de trabalhar para o trabalho das em favor das necessidades evolutivas, né? E é uma das missões da da reencarnação de nos ensinar essa necessidade corporal encarnado a essa lei do trabalho, né, que também o senhor Elio Mar apresentou de uma forma maravilhosa. Muito obrigado e uh, todo dia a gente está aprendendo aí nesse Café com Evangelho, adquirindo um pouco desse ouro intr intransferível.
5: É verdade. Obrigada, Charles. E agora nós vamos da França para o Rio Grande do Sul com a nossa tri amiga Marlene.
6: Bom dia, Marlene. Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, boa noite a todos. Seu Eliomar, minha gratidão por essa luz que foram as suas palavras hoje, que, como a Angélica falou, nos faz refletir muito sobre o que a gente tem feito com o nosso ouro, com o ouro que é a nossa fé, então isso hoje o que o senhor fez <risos> nesse café comigo também Angélica o senhor não pode imaginar mas é bem assim como o Pablo botou ali aonde está o nosso ouro aonde está o nosso coração está o nosso ouro né ou vice-versa e, e a gente deve mesmo sempre estar preparados para adquirir e para fortalecer o ouro da nossa fé em todos os momentos da nossa vida. Para procurar, assim, como esse ouro que é derretido e moldado em uma joia, nós fazer da nossa fé, dos nossos ensinamentos, das nossas lições, dos estudos que a gente tem, do Café com o Evangelho também, derreter e nos moldar, fazer um ouro desses ensinamentos todos e nos moldar a tudo que a gente estuda, a tudo que a gente vem ouvindo nessas palestras, para a nossa transformação, para nossa reforma íntima e nos tornar naquela joia preciosa que Jesus tanto espera de nós. Muito obrigada, minha eterna gratidão que Jesus abençoe a todos.
5: Obrigada, Marlene. Agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro, Mogas, que vai fazer o comentário dele e também fazer o encerramento do programa. Mogas, é com você.
9: É, já tudo aqui foi dito. Adorei ouvir o Eliomar. E para ser rápido, uma vez que há outro programa a seguir, vou aqui apenas ler estas duas quadras que eu fiz. O que é o ouro intransferível? São as nossas conquistas espirituais a posse do ouro material é passível, de estimular as nossas imperfeições habituais. Eleomar diz que o ouro é raro, por isso é que o torna valioso. Na lição, Emanuel é bem claro, o ouro a que se refere é grandioso. E é isso, o ouro que nós temos que é realmente grandioso, é aquele que nós levamos quando nós desencarnarmos e regressarmos à pátria espiritual. Eleomar, estamos muito em cima da hora, eu vou pedir as tuas considerações finais, se conseguires dizer num minuto, eu agradecia as tuas considerações finais, fica aberto o microfone, penso que eu consigo abrir.
4: Vejam,
2: vocês foram agora cinco depoimentos Há uma demonstração clara daquilo que nós falamos no início. Como que um símbolo pode enriquecer tanto a nossa mente. Ouvir com absoluta atenção todos os depoimentos. Qual deles foi o mais interessante? Qual deles foi o mais rico? Não tem. Todos são igualmente importantes. São janelas diferentes sobre uma mesma temática. Agora imagina se multiplicasse isso por mais dez pessoas, cada um falando qual é o seu, como enxerga isso. Esse... Então é isso. O Evangelho de Jesus é fantástico. Ele é fantástico. Ele tem esse poder. De pegar uma simples coisa que todo mundo consegue entender, o que é o ovo físico, e depois extrair quantas joias de algo aparentemente consiste. Que nós possamos ter, então, mais uma vez, uma boa semana. Mas vejam, vocês não vão lembrar dessa palestra. Daqui a seis meses, quase nada. Mas vocês vão lembrar do ouro. E talvez lembrem O ouro que é transferível, que é passageiro, que é provisório, e o ouro que é intransferível, que segue conosco,
9: que é a vida toda. É isso, senhor Mar. Obrigado. Obrigado pela tua participação no Café com o Evangelho Mundial. Amanhã, Silvia, o que é que queremos amanhã cá? Amanhã
5: Silvia. estaremos aqui às oito da manhã com a Natália Stingel, diretamente de Salvador, Bahia, que falará para a gente da lição 136 do livro Caminho, Verdade e Vida. E nós contamos com a sua presença, com a sua audiência amanhã às oito.
9: Então até amanhã e vamos por aqui uma pequena uma música espírita, como com a nossa prece final. Até amanhã, se Deus quiser, caros irmãos e irmãs, estaremos cá com a mesma alegria de sempre.
0: Quero ver o esperado, Rabi, na multidão. Quero ver o esperado, Rabi, na multidão. E não posso ver Sua estatura. tempo à frente e procuro encontrar um lugar de onde um eu A escama